0: Olá, muito boa noite! Estamos entrando em sintonia com você mais uma vez no nosso curso de teologia missional. Sim, esse curso que pretende dar uma base bíblica, teológica, prática para você poder crescer e servir no reino de Deus. Curso que nós estamos fazendo dentro, a disciplina dentro desse curso maior, é exatamente o Ministério de Jesus, o que foi que Jesus fez, onde é que ele ensinou, o que ele ensinou, como foi isso, estudando aí a vida e o Ministério de Jesus nesse curso que vai até o final do mês de maio, e é uma alegria ter conosco aqui, nessa parceria de ensino também, o nosso querido professor Dilean, nós estamos aí na nossa dupla de ensino, né, e vamos prosseguir assim, e queremos que você esteja em sintonia conosco, não se esqueça, você é nosso parceiro, então, talvez você não seja ainda inscrito no canal, né, frequentemente pessoas me mandam mensagem, olha, eu queria receber esse estudo, eu queria receber aquilo, quando você se inscreve, você recebe automaticamente, cada vez que inicia um estudo, cada vez que uma mensagem, uma programação especial, alguma palestra que vai ser disponibilizada, como teremos amanhã, uma programação especial dos homens da IBNU, amanhã à noite, então você já recebe. E também você pode e deve né, aí, é, curtir, também ativar o sininho para receber, de fato, todas as coisas e multiplicar isso, também, né, aí com seus contatos, amigos, para que nós venhamos a crescer neste Ministério de Ensino, nessa comunidade saudável para o mundo melhor, que é a IBNU, que tem abençoado gente em São Paulo, em vários lugares do nosso querido Brasil, e também em vários lugares do mundo, na América do Sul, na América Central, América do Norte, na África, em vários lugares da... Europa, também na Ásia, Oceania, já agora já temos vários contatos de diversos países, e é uma alegria ter você aqui, e então agora eu vou passar a palavra aí para o nosso querido Dilian, que não só vai dar o seu boa noite, mas vai dar início à nossa aula e dando aí o conteúdo, e depois nós vamos estar juntos, não se esqueça, você vai aí preparando as suas perguntas, as suas dúvidas, daqui a pouco nós vamos estar aí uh, em conjunto, lidando com as questões importantes sobre o ministério
1: de Jesus. Dilean, boa noite. Tudo bem por aí? Olá, boa noite, Saião. Boa noite, pessoal, que está conectado junto com a gente, conectado com a IBNU. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, é uma alegria muito grande poder participar do seu crescimento espiritual, do seu conhecimento sobre a Palavra de Deus, e vamos estudar um pouco mais sobre o Ministério de Jesus hoje. Também queremos lembrar para você que você pode ter um certificado desse curso, né? Então, não só deixe, mas todos os cursos que nós estamos ah, oferecendo gratuitamente do Teologia Missional, você pode, se você quiser um, um, um certificado reconhecido, inclusive pelo MEC, você pode se inscrever pelo site da Teológica, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e aí, então, por um pequeno custo, você pode aí receber o seu certificado, tá? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está conectado com a gente, tanto ao vivo como que eles também vão assistir depois. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Ministério de Jesus. Vamos continuar na caminhada que nós estávamos. Vamos lá, então? O que, que a gente vai hoje trabalhar? Hoje eu quero trabalhar com vocês principalmente a relação não só da autoridade de Jesus, mas do que esses discípulos caminharam com ele para conhecer Jesus. Isso, para mim, é um foco central, é algo muito importante do ministério. É por isso que nós vamos falar do ensino do reino à confissão de Pedro. Vamos trabalhar aí, se você quiser acompanhar um pouquinho o nosso estudo, no texto de Mateus, o capítulo 13 até o capítulo 16 tá? 13 a 16, esses vão ser aí os capítulos que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque vai falar sobre as parábolas do reino. Então Jesus vai começar a ensinar de uma forma mais específica sobre o reino de Deus e sobre sobre como nós precisamos conhecer o reino de Deus, saber a respeito do reino de Deus aqueles que receberam aquele primeiro convite que nós falamos na semana passada a respeito das bem-aventuranças, Jesus trazendo essas pessoas a, a, a refletirem sobre a própria vida, refletirem sobre o ambiente onde eles estavam, refletirem sobre como eles lidavam com a vida, quais eram as percepções que eles tinham de uma forma mais geral sobre eles e sobre Deus. Agora, a Jesus vai começar a falar mais especificamente sobre o reino, e é bem interessante que nós vamos perceber que essa toada, essa dinâmica de como essa a, todo esse ensino vai aparecer, vai aparecer num contexto bastante turbulento, inclusive de questões de rejeição, a, de, de grandes milagres e grandes feitos de Jesus, e tudo isso caminhando para esse ponto muito especial do, do texto do Evangelho de Mateus, que é quando... Pedro confessa, tu és o Cristo, né? quando ele fala que Jesus realmente é o Filho de Deus. Então a gente vai ver como todo esse desenvolvimento daquilo que Mateus está querendo nos ensinar faz bastante sentido e é algo muito especial e muito importante. Se você quiser também fazer aí, a, vamos dizer assim, aquela harmonia dos evangelhos, como nós chamamos, que é olhar esses evangelhos sinóticos, olhar aquilo que Mateus, Marcos e Lucas escreveu, você pode acompanhar também no texto de Marcos a partir do capítulo 4 até o capítulo 8 e no livro de Lucas capítulo 8 e capítulo 9. Então o foco principal deste estudo agora é como eu entendo Jesus, quem ele é para mim. Como Jesus caminhou com aqueles homens, tanto ensinando de uma forma geral, mesmo em meio... <risos> mesmo em meio à multidão, mas caminhando de uma forma muito particular com eles e se rebelando para essas pessoas, até chegar esse momento muito grande, muito ah, marcante na vida desses discípulos, quando Jesus mesmo vira para eles e diz e vocês, quem vocês acham que eu sou? Como é que vocês lidam com toda essa realidade daquilo que as pessoas têm dito ao meu respeito e aquilo que vocês têm visto de mim, aquilo que vocês têm ouvido de mim. Vamos falar então dessas parábolas do, do reino e há aqui uma dupla realidade bastante interessante. Assim como Jesus vai falar sobre o, o, o reino e ele vai inclusive usar uh, metáforas, né? usar ilustrações muito práticas do dia a dia daquela comunidade como por exemplo a parábola do grão de mostarda ou a parábola do fermento indicando crescimento, indicando como o reino ia expandir nós vamos perceber que nesses capítulos também há uma relação de rejeição de Jesus também em crescimento. E é por isso que em meio a toda essa situação e toda essa realidade, a grande questão é quem Jesus é e como esses discípulos lidam com essa realidade. Quem Jesus é para esses discípulos e eles precisam conhecer Jesus de uma forma bem ah, precisa. E é por isso que esse contexto que nós terminamos na, na aula passada falando sobre a autoridade de Jesus, a autoridade do seu ensino, a autoridade da sua pessoa, ela agora vai ser lidada, né, ali depois do, do capítulo a, 7 de Mateus, até chegarmos no capítulo 13 onde fala sobre as parábolas do reino sobre Jesus a ser apresentado como aquele que tem autoridade para perdoar pecados vai mostrar como Jesus é o Senhor do sábado Vai mostrar Jesus como o Senhor da, a, do, do, de toda a criação, né? quando ele acalma a tempestade. Principalmente se você estiver acompanhando no livro de Lucas, você vai ver muito isso. Como é bem interessante a sequência que Lucas vai dando, Jesus com poder sobre a tempestade, depois Jesus cura, a, Jesus viaja né, até a região dos gadarenos, expulsa aquele demônio, depois Jesus volta, ele cura aquela mulher, depois ele cura a filha de Jairo, então assim, você vê Jesus com autoridade sobre a doença, Jesus com autoridade sobre a, as, a, as questões espirituais, demoníacas, Jesus com autoridade sobre a morte, Jesus com autoridade sobre toda a, a vida, né, Jesus anda sobre as águas, a sua presença, e aí que é a grande questão representa a chegada do reino de Deus, e tudo isso passa com essas questões você, ah, se virar uma página aí, se você ainda tiver aí, Mateus e no capítulo 13, voltar um pouquinho, você vai perceber que o capítulo 12 é um capítulo muito interessante, porque ele vai mostrar como a liderança judaica daquela época, como a liderança religiosa, e a liderança do povo, começa a rejeitar Jesus. Eles, inclusive, depois de Jesus expulsar aquele demônio, vão dizer que Jesus faz isso pela autoridade, na verdade, pelo poder dos próprios demônios, pelo poder de Beuzebu. e tudo isso começa a criar esse ambiente muito hostil a Jesus, e Jesus vai demonstrar como tudo isso está acontecendo então a sua apresentação aos discípulos, ou seja, como os discípulos vão ver Jesus no meio desse ambiente todo, alguém poderoso criticado pela própria autoridade a religiosa da época, como aquele que faz essas grandes, esses grandes feitos pela autoridade na demoníaca, não pela autoridade divina, pelo poder do Espírito Santo, precisa ser muito bem encaixado na cabeça dos discípulos. E até hoje, eu creio que isso precisa estar bem claro na cabeça de cada um de nós. O que nós realmente cremos a respeito do Senhor Jesus? Quem ele é para cada um de nós? Como nós olhamos para a autoridade de Jesus, para o poder de Jesus? Será que somente com uma intenção de benefício próprio, ou será que cremos no reino de Deus? Cremos realmente na expansão do reino de Deus e cremos que fazemos parte desse reino? Então temos esse Jesus como nosso Senhor, o rei deste reino. As parábolas que então Jesus conta, elas são divididas de uma forma diferente em cada um dos evangelhos. Interessante, você vai perceber que Mateus apresenta oito parábolas. Já Marcos apresenta cinco e Lucas fala somente da parábola do semeador durante esse contexto, durante esse tempo. É por isso que nós vamos ah, nos ater mais ao livro de Mateus, por ele contar a maior parte, né, contar as oito parábolas. Então nós vamos ficar no livro de Mateus e caminhar um pouquinho mais, <coughs> ah, ah, ficar um pouquinho mais dentro desse livro, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor essas parábolas. tô vendo que já tem pergunta aqui. Ah, ah, bom, a gente vai reservar as perguntas para o final do nosso estudo, aí a gente vai ver direitinho, senão até a gente começa a se desconcentrar aqui. tá? E, as, e, e antes então da gente entrar, propriamente dito, nas parábolas, vale a pena a gente pensar sobre o uso dessas parábolas. Por quê? Porque o próprio texto de Mateus capítulo 13 faz uma observação sobre isso. Por que Jesus ensina por parábolas? Por que Jesus usa esse tipo de realidade dentro do seu ensino? E a gente vai começar a perceber que as parábolas tinham um duplo propósito. Tanto trazer uma explicação e bênção para aqueles que faziam parte do reino e que estavam aceitando uh, esse desafio, né, ou aceitando a mensagem e o próprio Senhor Jesus, como também uma palavra de julgamento para aqueles que continuavam com seus corações duros. Então, a parábola, ela tinha essa dupla realidade. Ela tirava as coisas mais essenciais, mais uh, corriqueiras da vida daquelas pessoas e apresentava, então, um ensino muito profundo da espiritualidade, um ensino muito profundo a respeito do reino de Deus e sempre dessa forma simples, objetiva, para que a pessoa pudesse uh, discernir o seu próprio coração e como ela estava lidando com cada uma dessas realidades espirituais. Veja que interessante que no relato de Mateus, ele vem logo depois daquela grande rejeição que eu já mencionei do capítulo 12. Então isso vai apresentar, de certa forma, a todo esse, esse ensino a respeito do reino de Deus, um certo tom de responsabilidade humana como resposta ao ensino e à pessoa de Jesus. E veja só o que o próprio Senhor Jesus vai dizer a respeito dessa questão. Ele vai falar que aos discípulos e aqueles que pertencem ao reino, as palavras são ditas de forma que haja entendimento para as pessoas, para que elas possam entender e lidar com a vida e transformar a sua vida de uma forma cada vez mais objetiva. Aos demais, ele fala que há um cumprimento do livro de Isaías. E vale a pena, então, a gente dar uma olhada aquilo que está acontecendo. Olha só Mateus capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 10. Ah, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E ele então respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de, dos céus, mas a eles não. Aí talvez fique a pergunta, mas que coisa mais assim dura de Jesus de falar, então, que para aquelas pessoas não há a possibilidade. E aí Jesus continua, e ele diz a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa, por essa razão, eu lhes falo por parábolas. E aí a citação de Isaías diz, Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E Jesus vai dizer que nessas pessoas que realmente não entendem ou não lidavam corretamente com o ensino de Jesus, o cumprimento da profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E aí qual a questão? Porque Jesus foi alguém duro, perverso? Não, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade ouviram os seus uh, com seus ouvidos e fecharam os seus olhos se assim não fosse poderiam ver com os olhos ouvir com os ouvidos entender com oração converter-se e eu os curaria veja que Jesus não elimina a própria questão e a possibilidade de curar e de abençoar aquele povo mas o que ele está dizendo é esse povo ah, que vem de toda essa realidade, principalmente daquela negativa de acrescentar ou de colocar para Jesus. Ele, como ah, realizando os seus feitos, realizando os seus milagres, de abençoar a vida das pessoas através de um espírito demoníaco, Jesus olha para toda essa realidade e diz essas pessoas estão com o coração duro e fechado. Essas pessoas estão literalmente ah, com, com, sem a possibilidade delas, porque elas se fecharam, porque elas mantêm esse coração ah... Uh de uma perspectiva a respeito do reino, a respeito a, da vida do Messias, a respeito da espiritualidade, a respeito do papel delas como povo de Deus elas têm toda essa realidade de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus, e é por isso então que os olhos delas estão fechados desse jeito e está se cumprindo aquilo que Isaías falou, então é nesse sentido de então perceber de, ou, ou de mostrar que o ensino está sendo dado a, a vontade de Deus está sendo apregoada, o reino está sendo anunciado, mas que há pessoas que com o um coração duro e com o um coração rebelde não querem se conectar ao reino e nem viver a realidade, que forma então esse duplo propósito da parábola. Para vocês, e você vai perceber como é interessante, que no próprio texto de Mateus capítulo 13, Jesus, depois de ensinar ou de contar alguma parábola, há pelo menos por duas vezes os discípulos chegando e falando assim, Senhor, nos ensina melhor, nos explica um pouco mais a respeito dessa parábola, nos conta o que realmente o Senhor está querendo ensinar. Nós vemos um pouquinho mais para frente, a, quando Jesus... Uh, critica ou fala alguma coisa a respeito deles estarem com pão, né? E, na verdade, eles não levaram pão durante uma viagem, e ele fala então sobre o fermento dos fariseus. Uh e dos seus e os discípulos ficam será que é, é pelo fato de que nós esquecemos de trazer pão que Jesus está falando isso para gente tal tá? e aí Jesus precisa mais uma vez explicar exatamente aquilo que está acontecendo então o que Jesus está fazendo Jesus está trabalhando o coração daqueles discípulos para que eles ah, para que os olhos deles possam enxergar para que os ouvidos possam ouvir e compreender corretamente a vontade de Deus compreender corretamente aquilo que significam as parábolas, o ensinamento do reino e a vida dentro do reino. Então, é, é, é bom e sempre importante a gente dar essa, esse toque especial para que não fique até mesmo mal entendido por que essas parábolas, o que realmente elas significam. E nós vamos perceber que o próprio Senhor Jesus nos dá toda essa explicação e uma explicação bastante objetiva, que nos ajuda, inclusive, no nosso processo de conhecermos a Jesus e de olharmos para Jesus como sendo aquele enviado por Deus, o, o, o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que realmente ah, nós confessamos como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador. E é por isso que depois, então, de olhar um pouquinho sobre esse uso das parábolas e compreendermos melhor como essa realidade acontece, porque Jesus... Ah, conta todas essas histórias, por exemplo, no livro de Mateus, como nós colocamos essas oito histórias a respeito do reino de Deus, ele vai então começar agora, nós vamos ver a primeira parábola, que nós chamamos de a parábola do semeador. <coughs> quando nós falamos, as parábolas eram tiradas da vida diária do pessoal, daquilo que o pessoal via no seu dia a dia, daquilo que eles viviam, inclusive, na sua realidade, daquilo que tinha a ver com o seu dia e com aquilo que eles faziam. E Jesus, então, conta essa parábola que está no texto de Mateus, capítulo 13, falando sobre o semeador que saiu e lançou a semente em, 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 e essa semente caiu em diversos tipos de solo diferente. A grande perspectiva que parece estar conectada com essa parábola é a situação do frutificar porque lá na frente ele vai dizer, aquele que caiu na boa, na, na boa terra, esse vai frutificar e ter uma frutificação muito grande, muito maior do que aquilo que é o esperado, inclusive. Né? E a primeira semente, ou o primeiro grupo aí que ele vai falar, é aquela que cai à beira do caminho. E o Senhor Jesus mesmo vai explicar que é aquele que ouve, mas não entende. Mais uma vez, por isso que é importante a gente ter essa compreensão a respeito das parábolas e a respeito de como Jesus ensinava, e até mesmo por que ele fazia isso como um cumprimento das palavras do, do profeta Isaías. E ele então vai dizer que essa pessoa é interessante porque a palavra é bem dura, inclusive relacionada com os textos paralelos de Marcos e Lucas, porque ah, os evangelistas vão chamar esse que retira né, as, a, a, essa semente que foi plantada, que foi colocada à beira do caminho, como o diabo e o Satanás com o objetivo, claro, de não permitir que a pessoa ah, entenda a vontade, a mensagem do Senhor, creia e seja salva, seja até mesmo na palavra do próprio Senhor Jesus, citando Isaías, que ela seja curada ah, da sua realidade, que ela possa perceber e viver a realidade espiritual. Outro grupo de pessoas são aqueles que vão cair, né, ou pessoas não de solo, é aquele solo pedregoso, e aí Jesus vai dizer que é aquele que ouve a palavra, mas não tem raiz. Isso, ah, esse ouve a palavra é bem interessante porque você vai ver Jesus dizendo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, como por exemplo no capítulo 13, versículo 9. E ele faz questão de mencionar essa situação da pessoa entender, não é simplesmente ouvir, mas é ouvir e entender a palavra. E esse cai sobre o solo pedregoso, ouve a palavra, mas não tem raiz. E isso, por, provavelmente, conectado com o próprio contexto do, te, da, do nosso texto aqui, da parábola, nós vamos perceber que há grande resistência em relação ao reino. Nós vimos o que diz o capítulo 12 sobre os, a liderança. Marcos, por exemplo, acrescenta que as provações e perseguições na vida da pessoa são por causa da palavra. Então nós vemos que a, a vida no reino não vai ser uma vida de facilidades. Aliás, vimos isso já na semana passada, quando vimos as bem-aventuranças, e no final das bem-aventuranças não está escrito, olha, depois de você passar por tudo isso agora, a vida é um mar de rosas. Pelo contrário, há perseguição e há uma situação que é bastante complicada, e Jesus vai dizer que assim foram também a vida dos profetas que antecederam. Jesus observava que alguns se juntavam a ele por um tempo, mas a fé era uma fé extremamente superficial. Era uma fé que não tinha exatamente essa questão da raiz caía num solo rochoso e, apesar de seguirem Jesus por um tempo, eles não se firmavam nos ensinos de Jesus e na compreensão de quem Jesus era, na percepção de ele é realmente o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. E há, então, um pano de fundo do Antigo Testamento, até mesmo sobre todas essas realidades dessa superficialidade. Olha só, por exemplo, aquilo que diz Jeremias, capítulo 3, os versículos 13 e 14. Mas reconheça o seu pecado, você se rebelou contra o Senhor o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda a árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês um de cada cidade, e dois de cada clã, e os trarei de volta. Sião. Então, essa situação de pessoas que têm uma, uma raiz fraca e que, de certa forma, abandonam a, a, o Senhor, abandonam aqui a palavra, é algo que já havia sido falado pelos profetas no Antigo Testamento. Um outro texto bastante interessante sobre isso é o texto de Oséias, capítulo 7 que diz que a arrogância de Israel, dos versículos 10 até o versículo 16, diz que a arrogância de Israel testifica contra ele, mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir se reunindo, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi los mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o um mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo. São como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes. Veja só que interessante, então, a gente perceber que essa realidade de pessoas que viviam uma realidade falsa, uma realidade bastante hipócrita, que ouviam da palavra ah, e que até se beneficiavam, de certa forma, de, em algumas questões, o texto de Oséias que acabamos de ler fala que eles... Ah, se ajuntavam por causa do trigo, do vinho, mas o coração não estava conectado realmente com o Senhor, era algo que estava vivendo, estava sendo a realidade daquele pessoal naquele momento, onde Jesus realizando vários milagres, realizando vários feitos poderosos, pessoas se aproximavam dele, ouviam a palavra, mas o coração não estava... Pronto, o coração era um, 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 um campo, né? um solo rochoso, onde não havia raiz suficiente para a verdade do evangelho ficar firme ali. Depois disso ele vai falar sobre aqueles que estão semeando entre espinhos, são aqueles que ouvem, mas as preocupações mundanas e o apego às riquezas, principalmente, dentro do texto, sufocam a palavra. Marcos... É interessante que no texto paralelo, né, o texto de Marcos, ele acrescenta que o desejo por outras coisas distrai e sufoca a vida ah, espiritual que recebeu através da palavra de Deus. Isso, então, a gente percebe ah, de uma forma bastante interessante dentro dessa realidade de pessoas que Parece que começam, então, a crescer, mas as coisas da vida começam a ser mais importantes e começam a sufocar. E dentro desse contexto, a gente vai ter até mesmo uma própria passagem bastante intrigante entre esse, uh, esses capítulos, né? Onde Jesus, depois de ensinar, a mãe e os irmãos chegam lá e Jesus fala, olha, mais importante... É, aqueles que são a minha família são aqueles que obedecem ao meu pai aqueles que estão conectados com essa realidade então é bem interessante você perceber essa dinâmica de como Jesus está não só apresentando o reino, mas também fortalecendo o coração dos discípulos em relação àquilo que eles precisam conhecer sobre ele e é claro que então a gente chega naquele momento que é a terra boa essa terra a ah, onde produz e produz em abundância, né? O texto vai colocar que a ah, lá no versículo 23 do capítulo 3, e quando a semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 160 e 30 por um. A Philips Payne, no seu livro sobre uh, o comentário do livro de Mateus, ele fala que a produção da região, naquele entorno né, onde Jesus está falando ali, em torno do, uh, da Galileia, geralmente era de 10 por 1. E Jesus aqui chega a falar 100, 60, 30 por 1, muito acima daquilo que era a realidade. Que eles conheciam, ou seja, Jesus está realmente demonstrando como o fruto do reino é algo muito grande na vida daquela pessoa ele não só ouve as palavras como todos os outros uh, também ouviram, mas ele entende essa palavra, ele está conectado ele está fazendo parte desse grupo que Jesus fala uh, citando Isaías que ouve e entende que pode ser curado pelo Senhor Jesus, que pode fazer parte dessa nova realidade Lucas, no texto paralelo, também diz que são pessoas que ouvem a palavra e sustentam-na com um coração bom e um coração generoso. Veja só, então, essa conexão bem direta que Lucas faz com essa situação do coração e de como a pessoa mesmo, diferente daquilo que Jesus vai colocar aqui em Mateus, que estão com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, com um coração insensível, são pessoas com um coração bom um coração generoso. E esse tipo de pessoa é exatamente a pessoa que vai fazer com que o fruto renda, ah, que a palavra de Deus e o poder da, do reino ah, crescendo na vida dessa pessoa frutifique a 160 e 30 por um. Outra parábola bastante interessante que nós podemos ver é a parábola que nós chamamos de joio e trigo. E essa parábola, então, ela vai nos mostrar algo bastante interessante sobre essa semeadura, porque uh, o texto vai dizer que a mistura entre joio e trigo não ocorre por obra do semeador. Pelo contrário, o texto vai dizer que foi o inimigo que lançou, que, uh, que, que plantou esse joio no meio do, da plantação de trigo. Agora, depois que o joio e o trigo estão ali na terra e começam a crescer, a grande questão é, a gente não vai mexer nessa realidade agora. O trigo coexiste com o joio durante o tempo que vai a continuar a realidade. Não é possível, então, diferenciar o joio do trigo durante essa, esse ciclo do crescimento, ou grande parte do ciclo de crescimento, e é por isso que nós não devemos fazer nada, e é Jesus mesmo vai dar uma explicação, assim como ele fez com a parábola ah, do semeador, a partir do versículo 36 do capítulo 13, ele vai falar sobre a parábola do joio. E a explicação é bastante simples. Ele diz, ah, no versículo 37, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá do fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu pai, Aqueles, aquele que tem ouvidos ouça. Então, a ideia principal é essa. Aqui, a, o, as pessoas que fazem parte do, do crescimento do, do reino, elas têm que saber que o, o, o joio, ele cresce junto com o trigo, isso por uma situação que o próprio inimigo planta, mas que não é função delas realizar qualquer tipo de coisa. E isso, muitas vezes, é aquilo que a gente mais vê dentro de algumas realidades, Uh, evangélicas ou dentro de algumas realidades espirituais onde uh, as pessoas ficam buscando uma forma de tentar identificar quem é o joio, quem é o trigo tentando até mesmo julgar algumas pessoas como sendo a uh, joio simplesmente pelos próprios padrões uh, que essas pessoas têm e isso é aquilo que a gente vai uh, lidar durante esse tempo e, e não é a nossa responsabilidade mexer com isso agora. Não é possível identificar, não é possível diferenciar os dois. Veja que o texto é bem claro com isso. Então, muitos, ah, muita dessa realidade é a realidade que a gente vai viver. Não é possível diferenciar o joio do trigo. Então, não é nossa responsabilidade ficar tentando achar essas diferenças. Mas nós temos que viver a nossa realidade. Cada um... Ah, Entender o seu papel dentro do reino de Deus e no seu papel na expansão do reino de Deus e do cuidado com as pessoas. O famoso amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Depois Jesus vai caminhar um pouquinho mais dentro do seu, uh, dentro do seu uh, estudo e vai falar sobre a semente de mostarda e o fermento. Há muita discussão sobre isso, alguns até que fazem críticas a respeito dessa situação, quando o texto vai falar que o grão de mostarda é o menor. Ah, mas a grande, a grande proposta do texto não é essa. A grande proposta, com essas parábolas que são bastante parecidas, de certa forma, onde mostra um crescimento que está acontecendo, é simplesmente identificar essa ah, essa realidade de o quanto algo que começa pequeno, o que é pequeno em si, nesse sentido, cresce e cresce de uma forma muito grandiosa. Ah, a figura da, da, da mostarda é muito interessante, porque você tem aí na sua tela alguns grãozinhos, né? Da semente da mostarda, mas chega a ter uma hortaliça aí de aproximadamente 3 metros. Ou seja, é realmente muito grande aquilo que uma pequena semente como essa pode... Produzir. Então o que, que essas parábolas elas vão nos mostrar? Que ah, mesmo algo que começa pequeno pode sim se tornar muito grande. A ideia da mostarda é uma ideia muito comum dentro até mesmo da literatura judaica, como por exemplo o Nidá e o Toharot. Eles falam sobre a questão da mostarda ah, mostrando ou exemplificando a medida de um sangramento para estabelecer impureza. Então, assim, você vê como essa ideia de trabalhar com o grão de mostarda, ou falar sobre o grão de mostarda, não é algo único só de Jesus, mas é algo que era comum, como nós falamos sobre essa realidade das parábolas, era, usava aquilo que era comum do cotidiano das, pe das pessoas. E a figura, então, é importante nesse sentido, porque é algo que as pessoas conheciam e conheciam bem, não só a situação de como o grão, como a semente, é uma semente pequena, mas como a árvore, né? Pode se tornar algo bastante grande. E é interessante que Jesus vai dar até mesmo um upgrade aí dentro dessa compreensão, porque ele vai falar que até mesmo os pássaros podem habitar nela, indicando aí essa situação de encontrar proteção e segurança que o reino produz. O reino que começa pequeno, ele cresce a ponto de realmente ser uh, e oferecer essa segurança e proteção. Então é bem interessante a gente perceber essa realidade. E depois vai ter a parábola também do fermento, que também vai trabalhar essa ideia de um crescimento, de um exponencial que está acontecendo. O texto vai dizer que uma mulher coloca fermento em três medidas de farinha, o que dava para alimentar aproximadamente 100 pessoas dentro dessa medida que ele está falando. O contraste aqui no pensamento judeu era o que que para eles o reino chegaria grande e conquistaria todo mundo. E Jesus está falando sobre algo que vai crescendo ah, a partir do testemunho e de cada indivíduo que está conectado ao reino, ah, lançando e proclamando a mensagem do reino. Jesus disse que seu começo é pequeno, mas a grande diferença é que ah, isso vai crescer e isso trazer essa grande... Uh, diferencial para os próprios rabinos né, e para os próprios mestres daquela época que ensinavam como tudo sendo esse reino que vai chegar, já é um reino todo poderoso, um reino escatológico aí que vem para dominar todas as coisas. Vimos na, uh, nas bem-aventuranças como Jesus estava lidando principalmente com o interior das pessoas e como esse reino vem para transformar o interior dessas pessoas por isso que ele começa pequeno mas ele se expande de uma forma grandiosa e maravilhosa. Temos também a parábola do tesouro escondido e da pérola. Duas outras parábolas aí que vão falar sobre a preciosidade do reino. Duas parábolas que vão afirmar a mesma coisa, só que de forma diferente. O reino é precioso e é por isso que vale a pena perder tudo para ganhar o reino. Vale a pena investir toda a sua vida nesse reino para que você, então, faça parte desse reino, e cada pessoa então deve exercer todo o esforço possível pelo reino, e é basicamente isso que a ideia do texto está querendo produzir nas nossas vidas, ou produzir aqui nessa grande realidade que nós estamos vivendo. Então, quando olhamos para todas essas parábolas, começamos a perceber o quanto Jesus está falando sobre o reino, e quanto ele está falando sobre essa realidade do reino e como as pessoas precisam ter o seu ah, interior transformado. Elas precisam se identificar como as pessoas que ouvem e entendem a palavra, que ouvem e, e, e creem na palavra, assim como também ouvem e creem aquele que está ah, trazendo a palavra, trazendo essa mensagem. E é por isso que as duas primeiras parábolas são tão interessantes. Porque a primeira fala sobre o semeador que sai para semear. E Jesus fala sobre isso e ele começa a expressar isso. Mas na parábola do joio, é bem legal que quando ele vai fazer a sua explicação, ele fala que aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Então ele está relacionando o reino, o ensino do reino também com a própria pessoa dele, aquele que está agora anunciando a palavra de Deus, anunciando a vontade de Deus para aquelas pessoas. E é por isso que todos eles precisavam responder, de certa forma, a essa pergunta. Quem é Jesus? E, e essa pergunta está relacionada a todo o contexto, a toda a ideia que o texto está querendo nos, a, nos transmitir. Veja só que interessante aquilo que Mateus mesmo vai a, mencionar porque ele vai colocar a realidade de que Jesus, ele então depois ele é expulso, ele na verdade não é bem visto na sua própria terra. Depois de ensinar sobre todas as parábolas, depois de mostrar a realidade do reino, depois de já ter realizado tantos milagres e tantos feitos, de ter ah, sido meio que encaixado dentro da categoria de alguém mau, porque estava realizando os seus atos poderosos através... Do, do, do espírito de Belzebu e não com o espírito de Deus. Agora Jesus volta para sua terra e lá ele não é bem visto. Lá ele não a, é, é recebido novamente com as honrarias ou com aquilo que fosse ser que seria esperado daquilo que alguém recebe um rei que está chegando com todo o seu poder e autoridade. Mas o texto vai dizer que ele chega na sua cidade e, as, e ele vai para a sinagoga, ele começa a ensinar e o que vai ser a base a situação ali é quem é esse? Como assim? Como, ah, ele não é o filho de João, de José, perdão? Não é o filho de José? Não, seus irmãos, suas irmãs não estão aqui? Como assim? Que autoridade ele tem? O texto vai dizer que as pessoas, depois de dizerem que estavam admiradas pelo seu ensino, elas ficam escandalizadas por causa dele. E Jesus vai falar aquela famosa frase que não há profeta com honra na sua própria casa. Então veja como toda essa, essa ideia de levar cada um de nós a perceber essa pergunta importante do quem é Jesus está conectada com o texto. Outra situação bastante importante é que Jesus envia os seus ah, os seus discípulos, e ele, quando então, envia os seus discípulos, diz que eles agora estão recebendo autoridade para expulsar demônios e para realizar milagres. Lucas vai acrescentar nessa situação que a, a pregação do reino e a evangelização estão conectadas com essa missão desses discípulos que saem de dois em dois para apregoar o reino de Deus. E tudo isso acontece após, exatamente, Jesus falar sobre o reino de Deus nas parábolas ah, do reino. Essa situação de quem é Jesus está se espalhando de uma forma tão grande da sua autoridade, de quem ele é, que até Herodes, o texto vai dizer, que houve sobre Jesus. E Herodes se fica até, de certa forma, temorizado. Ele fica ah, com dúvidas a respeito do que está acontecendo. E ele mesmo começa a falar, ah, peraí, quem é isso aí? Ah, e alguns vão falar, mas peraí, será que é João que ressuscitou? Será que é ah, Elias? E, e a situação vai ficar um pouco meio controversa. né Marcos, por exemplo, acrescenta lá no versículo 16 que Herodes chega à conclusão de que é João ressuscitado. Herodes ali está sofrendo sofrendo, vamos dizer assim né? mas está com o peso na consciência de ter sido aquele que matou João Batista por causa dessa situação, de ficar com Herodias e aquela a situação toda mas ah, é bem interessante isso, e isso é visto de uma forma bem intensificada por quê? Porque o que Jesus está fazendo e aquilo que João Batista fazia, tinham coisas parecidas mas é uma nova realidade porque o texto não diz que, Ju, que João Batista estava andando pelas cidades, curando as pessoas, expulsando demônios, andando sobre o mar, acalmando tempestade, multiplicando pães. O texto vai dizer que João veio do deserto pregando o arrependimento, porque é chegado reino dos céus e batizando as pessoas. Essa era a missão de João. Agora Jesus vem com uma nova realidade, com ensinos a respeito das, ah, daquilo que nós vimos do Sermão do Monte, com esses grandes ensinos a respeito do reino de Deus e, e, e realizando grandes coisas com grande poder e autoridade. Só que ah, para Herodes, olha, quem é? É João Batista, que ressuscitou. E nós percebemos que o povo mesmo estava ali perguntando sobre isso. No texto, né, onde você tem essa questão de Herodes, você tem esse, esse, essa preocupação dele, do pessoal, de quem é esse, esse Jesus que está agora realizando isso. Jesus anda sobre as águas, o que é um texto bastante legal com os discípulos, porque agora é uma situação bem típica. Jesus fica no monte orando, e aí, então, os discípulos começam a atravessar o mar, e aí a situação é que o vento e, as, e o mar, muito agitado, de repente eles veem Jesus andando sobre as águas. A, a princípio, a, eles vão dizer, peraí, será que é um fantasma? E é, quem é esse que está vindo? Como é que essa situação acontece com esses grandes atemorizados, esses homens atemorizados no meio do mar? Mas, de repente, quando Jesus diz, sou eu, Pedro chega até a pedir permissão. Senhor, se é tu mesmo me dá a, a permissão que eu vá até aí onde você está. Eu quero então andar também até aí onde o Senhor está. E o texto vai mostrar que o vento tornou-se, o vento e todas as distrações, uh, tornou-se algo que fez com que Pedro tirasse o foco de Jesus, de quem Jesus é. E ele então começou a afundar. E no final, no, no texto de Mateus, capítulo 14, versículo 33... É algo bastante legal, porque o texto vai dizer assim. Ah, então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E nós vemos, então, os próprios discípulos agora fazendo uma afirmação a respeito de Jesus. No meio de toda essa bagunça, de todo esse contexto que nós estamos vivendo, os discípulos olham para aquele Jesus que anda sobre as águas, que, que salva Pedro e dizem, em adoração, você é o Filho de Deus. Veja como tudo então está preparando a gente para algo que vai acontecer de uma forma muito especial no capítulo 16, que é essa confissão de Pedro. O que é interessante é que Jesus ele retorna lá no capítulo 14, na questão de Herodes, porque Jesus mesmo ele pergunta, e aí pessoal, quem as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? E o pessoal vai dizer, né? Os discípulos mesmo começam a falar Olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista Outros dizem que o Senhor é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou um dos profetas E a pergunta continua Quem eu sou para vocês? Qual é a grande realidade Depois de tudo isso que nós estamos vivendo Depois de tudo aquilo que vocês me ouviram Depois de tudo aquilo que vocês viram eu fazer Quem eu sou para vocês. E aí, dentro dessa realidade, é que Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lucas vai dizer, tu és o Cristo de Deus. E aí, então, essa, essa grande confissão, ela vai encontrar essa singularidade da identificação de Jesus com esse plano divino anunciado pelos profetas e que tem essa, agora esse cumprimento com essa pessoa que está na frente deles e que eles reconhecem como sendo o próprio Deus. E é por isso que então Jesus mesmo vai dizer, olha, não foi a carne nem sangue que te disse isso, mas isso veio do próprio Pai. E essa então realidade vai abrir novas possibilidades. Jesus aceita essa confissão dos discípulos, mas é interessante que ele pede que isso não fosse ainda divulgado para outros. Por quê? Porque Jesus ainda tem muita coisa para trabalhar no coração desses discípulos, muita coisa para ensinar para eles, para que eles realmente possam ah, entender quem Jesus é e poder assim anunciar. E dentro dessa, desse contexto, dentro dessa confissão de Pedro, nós temos uma das coisas mais legais e às vezes até meio controversa do, do texto de Mateus, que é quando Jesus diz, pois tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é claro que nós sabemos que tem até algumas percepções a respeito da igreja como sendo essa situação e Pedro como sendo essa base basilar dessa. Há outras ah, possibilidades Parece que o texto está relacionado muito mais com o fato de que, como Pedro foi aquele que iniciou ah, as pregações ali em Pentecostes, e como ele que vai dar ah, essa, esse primeiro avanço, inclusive, a saída do mundo unicamente judeu com a situação de Cornélio, Parece que a grande questão é que a base dos apóstolos, que é onde a igreja está firmada no ensino dos apóstolos, né, é essa grande realidade, essa pedra aí ah, que Jesus está falando dentro desse texto. Algumas outras pessoas acreditam que é a própria confissão de Pedro, o fato dele ter confessado Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ah, existem aí algumas posições sobre esse essa situação em particular, a gente uh, tem aí várias formas de entender isso sobre a confissão de Pedro e sobre essa, uh, essas palavras de Jesus a respeito da igreja. Uh, nós, geralmente, nós temos como base a ideia realmente aqui na IBNU que isso tem, está relacionado com o fato do ensino dos apóstolos e Pedro ser esse representante daquilo que vai ser a base da igreja. Lembrando que Jesus está ensinando a essas pessoas, e agora diz que esse ensino ah, que vai, que, do, dos quais os apóstolos vão se tornar, de certa forma, a base, é aquilo que vai acompanhar a própria igreja. Bom, espero que os, todos tenham conseguido aí acompanhar. Estou voltando aqui para a nossa parte Vou tirar aqui meu slide. Saião, tá por aí? Vamos retornando para a nossa parte de perguntas? Vamos, vamos. Enquanto você se
0: reorganiza aí, eu já acho que vou considerar aí uma colocação importante que foi apresentada, né? Primeiro, nossa grande alegria de ter você participando com a gente aí, né? bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, fique em sintonia conosco e fique bem à vontade, a IBNU está aí para servir, uma gratidão muito grande, né, e qualquer necessidade entre em contato com a gente, nós estamos aí à sua disposição. Mas, Dilan, uma pergunta que logo no início veio, né? se o ensino da IBNU é o um ensino aliancista ou é um ensino dispensacionalista, como é que a gente lida com isso? A pergunta é importante, né? Porque tanto aquilo que é chamado de aliancismo, de dispensacionalismo, diz respeito a uma a interpretação geral, né? Um eixo hermenêutico de, de maneira como lidar com a Bíblia. Então a gente pode, assim, dizer a princípio já para colocar o ponto, a gente não é nenhum nem outro, né? E vamos explicar por quê, né? Quando a gente fala em, em aliancismo, nós estamos aí dentro de um tipo de, de espectro teológico e hermenêutico que se desenvolveu na maior parte das igrejas assim, reformadas, né? E que vão dizer que a organização de tudo que acontece na Bíblia a, a, se dá através de alianças, né? Uma teologia, inclusive, às vezes chamada federativa, né? Uhum e que uh, se organiza e tenta uh, especialmente estabelecer uma ideia de que você tem uma espécie de unidade bíblica do começo ao fim, por exemplo, a ideia de que a igreja existe desde lá do Antigo Testamento, né? e ela, por definição, é, tem uma, uma perspectiva que a gente chama absolutamente substitucionista. né? A visão dispensacionalista, ela está de um outro lado, né, da perspectiva, a maior parte dos aliancistas, por exemplo, são também amilenistas, né, os dispensacionalistas, eles prestam atenção numa outra questão, que é aquilo que parece ser o agir distinto de Deus de uma época para outra, então, eles dividem a história bíblica naquilo que é definido como dispensações ou economias, modos de agir de Deus, em função ah, daquilo que Deus define na ação com o seu agir na história. E, de modo geral, faz uma distinção entre Israel né, e entre a igreja, Uh, não aceitando uma teologia substitucionista. Né? Só que é, tem vários tipos de aliancismo, né? mais ou menos ajustados de um lado ou do outro, e tem vários tipos de dispensacionalismo. Né? Existe um dispensacionalismo mais assim, historicamente conhecido, chamado de Schofield, né? que é o mais tradicional, mas hoje você está, o que a gente pode dizer, na terceira fase do dispensacionalismo, chamaram o dispensacionalismo progressista, né? E às vezes o pessoal leu só uma parte da história. O que, que a gente pode dizer? Por que, que nós não somos nenhum nem outro? Porque as duas posições, elas têm contornos históricos e sistemáticos. Por exemplo, quando você vai é, falar com o pessoal de perfil aliancista, eles vão dizer, ah, não, porque a primeira aliança que aparece é a aliança com Adão, né? Mas quando você lê no texto de Gênesis, não tem nenhum lugar aparecendo a palavra uh, aliança, a palavra não está lá. Né? E, então, o que, que a gente faz? A gente tem um esforço de fazer uma teologia bíblica e exegética. Aliança é importante? Com certeza. Aliança é um dos temas fundamentais. Num certo sentido, a gente pode dizer que é aliancista no sentido de reconhecer que aliança é um termo teológico fundamental, que está presente no Antigo Testamento, se desdobra para o Novo Testamento, e então se reconhece a aliança de Deus, por exemplo, com Noé, explicitamente em Gênesis capítulo 9, com Abraão, aliança no Sinai, aliança com Moisés ali, com o povo de Israel, aliança de Deus com Davi, em 2 Samuel capítulo 7, e aliança de Deus... Uh, prometida em Jeremias 31, a nova aliança. Então, nesse sentido, a gente acompanha né esse elemento, mas não é só a aliança que está em jogo. Você tem a ideia de domínio, tem a ideia de reino, tem o papel da lei, da graça, a relação de continuidade e descontinuidade, e, claro, o papel uh, de Israel, do gentios e dessa comunidade da fé ampliada nessa tensão dialética entre gentios e judeus dentro da comunidade da fé e depois no corpo de Cristo né? e quando a gente olha o, o dispensacionalismo também a gente vê, por exemplo, ele até mesmo fez um, uma reavaliação da sua caminhada, porque dividir a coisa certinho em sete etapas, estanques, e numa espécie de oposição radical em todos os aspectos, entre, por exemplo, um dispensacionalismo muito radical, ele vai dizer, não, esse texto aqui do Novo Testamento não serve para nós, foi dito só para Israel. Ah, não, esse aqui, ó, esse aqui é, é, é para nós, o judeu não precisa levar em conta esse aqui esse tipo de enfoque nós não entendemos que seja natural do próprio texto bíblico, então nós enfatizamos uma teologia bíblica exegética que reconhece que não dá para a gente eliminar, por exemplo, Israel do Novo Testamento como se tivesse desaparecido, isso é muito difícil à luz de Romanos 11, por exemplo, reconhecemos a existência, o papel e importância das alianças, reconhecemos uma tensão dialética entre elementos de continuidade e descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento, então nós somos uma é, igreja de convicções é, batistas, com elementos que você vai reconhecer né, num, num enfoque genericamente aliancista e genericamente dispensacionalista. Mas a gente não fecha e nem assume nenhum rótulo, porque eles estão limitados a uma visão que na nossa percepção não abarca o texto bíblico de maneira completa. Então, aí, só para a gente entender, né? E é bom, é bom ler, conhecer, ver aspectos assim, favoráveis e positivos e outros a gente diz: olha, não dá para chegar aí, né? Você pega, por exemplo, um pré-milenista, né? Que diz que vai haver um milênio futuro na Terra. Até aí, tudo bem. Aí você pega um outro pré-milenista que diz: não, quando tiver. Jesus reinando na Terra, a gente vai voltar a fazer sacrifícios de animais no templo. Bom, aí eu não sei se isso dá para a gente entender que vai ser dessa maneira. Então, você percebe? Então, nesses nomes tem uma diversidade de posições muito distintas umas das outras. Mas é isso aí, Dilê. Então, para esquentar os motores aí, né, que a galera estava animada, e essa pergunta aí foi importante e pertinente, né? e então a se prepara né porque a IBNU na próxima a quarta vai ter uma live exatamente sobre isso né qual é o enfoque teológico da IBNU né? apresentando aí a sua maneira de pensar e refletir sobre a Bíblia a fé a caminhada cristã a igreja e assim por diante
1: é muito importante mesmo mesmo porque esses sistemas né Sayão, eles são sistemas de certa forma de certa forma não são sistemas hermenêuticos que que acabam fazendo com que a pessoa se limite a ver o texto somente de uma forma, né? Ou já pré-estabelecido toda a compreensão, né? E aí a pessoa passa a não ter mais exatamente essa questão de fazer uma boa exegese do texto, de compreender bem o texto e das relações que esses textos têm, né? Porque ela já adota um sistema pré-estabelecido e aí esse sistema já vai dizer para ela tudo o que o, o restante vai colocar, né? E isso é bastante perigoso e algo que... Em várias lives nós já falamos sobre o valor do ensino, o valor da Bíblia, o valor de se estudar, inclusive, as línguas originais, de se fazer uma boa exegese, mesmo para quem não tem as línguas originais, ter bons comentários, boas pessoas que vão nos ajudar aí a ver boas Bíblias de estudo, que nos ajudem realmente a estudar o texto e não simplesmente a adotar questões pré-afirmadas. né? Agora a gente tem uma pergunta aqui Exatamente. do Vitor, que vai, uhum, vai perguntar é, sobre se era comum o uso de parábolas por líderes religiosos na época, ou se isso começa com Jesus. E até mesmo do ministério, dos discípulos, será que eles também usavam essas parábolas nos seus ensinos?
0: Olha, uh, as parábolas, elas são um tipo de literatura que é derivado da do tipo de literatura sapiencial. Né? Alguns estudiosos assim, as relacionam com uma expansão de um tipo de um provérbio. Né? Alguns até dizem que a parábola é uma metáfora ampliada. Né? Então, nós temos aí... E a parábola não é exatamente uma, uma novidade. Quer dizer, a maneira como ela é apresentada, a característica peculiar, né? o tipo de ensino, sim. Mas, por exemplo, você tem... Uh, parábolas, né, nesse sentido mais genérico, no próprio Antigo Testamento, né, você vai ver por exemplo, a, a, aquela história lá de é, Jeremias, Natan. capítulo 18, né, é, nós temos lá a questão do o vaso, o oleiro, né, Jeremias como você lembrou também a Natan, quando chega para conversar com Davi, segundo Samuel ali, capítulo 12, né? Ele vai dizer, né? Olha, olha uma vez aconteceu um sujeito, pegou lá, né? Ah, o pobre tinha só uma ovelhinha, então ele contou a história, a gente vai ver aquela famosa história lá que tem a ver com a bimeleque, né? Do, do, das árvores escolhendo qual delas deveria reinar em Juízes, capítulo 9. Então, assim, isso já é uma coisa comum. É possível, a gente não tem, assim, uma... Uh, comprovação uh, literária, mas é bem possível que os, os outros uh, rabinos e até mesmo no contexto farisaico uh, para estabelecer certas lições porque isso é muito, né? A literatura judaica tem um negócio interessante que são historietas, né? Uh, muito valiosas para ensinar coisas da vida que fazem parte daquilo que é chamadas Agadot. né? Então existe um certo paralelo com isso, né? Uh, agora os discípulos utilizaram, possivelmente o, o texto não diz pode ser que no aprendizado vendo que essa era a maneira dizer Jesus ensinar, a parábola é muito especial porque ela faz uma série de coisas, né? Ela, primeiro, ela ela trabalha a coisa do ponto de vista do concreto, né? Você ficar falando difícil né? E tal, olha, do ponto de vista dessa perspectiva, a gente tem que levar em consideração esse princípio que a cabeça já começa a cansar, Jesus conta uma história, né? E a história está dentro da realidade, como você mencionou, de algo provável, que faz parte do cotidiano. Por isso que tem tanta parábola agrícola, por exemplo, né? E aí, ela, então, chama a atenção, ela tá no elemento bastante concreto e ela faz a pessoa pensar. Ela faz a pessoa ter que raciocinar e se posicionar diante do ensino, né? Porque ela leva você a chegar para aí. Então, consequentemente, o que que eu devo entender? O que, que eu devo fazer? Ela termina, assim, tipo com um checkmate. Né? O sujeito tem que se posicionar diante da parábola. Então, o que a gente pode dizer, né, é, basicamente isso aí era, é uma realidade é, bastante compreensível naquele contexto.
1: É, nós temos outra pergunta aqui do Forrest Heist falando sobre este ponto referente em parábolas, teria também relação com os mistérios do reino? Aí ele coloca aqui, me faz pensar em algo mais, porque seria uma intenção mais ativa para estavam com os corações duros?
0: É, eu entendo que sim, acho que as parábolas estão ligadas aí com os mistérios do reino e elas também funcionam uh, com um, um elemento que, de certa forma, separa né, uh, os, as pessoas que estão com boas intenções daquelas que não, não estão com todas as intenções muito claras, né? É curioso isso, porque, por exemplo, Jesus às vezes conta um negócio, né? E aí os discípulos depois, Senhor, explica-nos essa parábola. Então ele diz: a vocês é dado, né, conhecer os mistérios, mas os outros não. Por quê? Porque uh, o problema de ensinar, que é um negócio muito difícil de fazer, é que o ensino uh, pode ser um ato de violência, né? quando acontece inclusive, esse é um problema sério para todo mundo que é líder, pastor, pregador, professor, porque você chega de uma maneira em que você tenta anular o um indivíduo, quebrar as suas defesas. Então, o ensino perverso, ele é basicamente em cima do terror, da ameaça e de uma maneira perversamente manipulativa, né? O interessante é que Jesus é bem diferente disso, né? Ele ele trata o, o, o ouvinte com um respeito muito grande, dizendo, né, a coisa. Olha, era uma vez um semeador que saiu a semear, quer dizer, ele convida você a raciocinar, a acompanhar a história e entender o cenário. Jesus transforma o seu ouvinte num indivíduo ativo né, e responsável por a pela sua decisão, pela sua postura, né? Eu me lembro na minha vida de ler dos dois lados, eu recebi muita dura de pessoas que falaram, não, você está sendo muito bondoso na sua palavra, você tem que descer o bambu nas costas das pessoas, você tem que descer o tiro, porque o povo só aprende assim, né? É muito engraçado, assim, as exigências. E Jesus não faz isso. Aliás, ele é tão diferente que quando o pessoal ouve o que ele está dizendo... E aí os discípulos vêm, Jesus vira e disse: vocês também não querem ir embora? Ele não precisa forçar nada, né? Hum. Então, o é que acontece? Diante da realidade da parábola, as pessoas, se elas não estão interessadas, se elas não estão nem aí para o reino, se a proposta delas é outra, elas viram as costas e vão embora. Então, a parábola sempre deixa três pontinhos, né? para que quem realmente é interessado venha fazer pergunta. O curioso é que no nosso universo religioso a gente acha que quem duvida, pergunta e questiona está né, fazendo coisa errada, mas exatamente quem questiona é que está fazendo o que deveria ser feito, porque a pessoa mostra que ela é sincera, que ela percebeu o dilema, que ela é interessada e ela chega. Então Jesus diz para vocês, eu vou contar a história completa fazendo-se assim, uma espécie de seleção. Né? Então, de fato, envolve esse elemento dos mistérios que só quem tem interesse... Porque se você força uma pessoa que não tem nada a ver com isso, isso não vai dar em nada, não adianta. Né? A coisa é muito... É, absolutamente não vai chegar a lugar nenhum.
1: Joy, e a Sandra ela faz uma pergunta que caminha bastante por essa área, porque ela pergunta sobre... O, as características, o cunho escatológico aí dessas parábolas. Tem, a, tem uma ligação com a literatura judaica, que também temos aí bastante literatura judaica escat, escatológica, né?
0: Então, o que precisa ser entendido é que, por definição, né, o Novo Testamento é uma literatura escatológica. Por quê? Porque o anúncio é anúncio da chegada do reino. Que reino? O reino profetizado. Né? chegou o momento da expectativa da esperança então sem como as parábolas não são parábolas assim, sobre qualquer coisa isso que é uma coisa importante entender as parábolas não são colocadas assim para falar sobre tipo lições de moral para nós podermos ser bem-sucedidos no dia a dia. Não, elas são palavras ligadas ao reino. né? Então, quando você ouve parábola falando de rejeição e de aceitação, tem a ver com o contexto religioso de pessoas que estão ouvindo e estão rejeitando. né? Ela não, não, não surge assim do nada, ela está envolvida nesse contexto. Contexto de expectativa, vamos dizer, messiânica escatológica elevada. Então, sim, né, o, o pano de fundo né, é exatamente que o reino está presente, o reino virá em plenitude, o rei, o Messias chegou, por isso, uma série de coisas estão acontecendo e elas têm que ser entendidas exatamente dentro desse prisma mesmo.
1: Simone também pergunta aqui, Saião. Ela coloca aqui, Mateus capítulo 17, versículos 15 a 18, revela a autoridade de Jesus sobre um demônio. O entendimento da época que os discípulos, quando eles saem aí para fazer os trabalhos que Jesus envia, deveriam fazer o mesmo que seu mestre, curar e, e expulsar demônios, ter toda essa autoridade?
0: Olha, a, a expulsão dos demônios, ela é muito importante, e ela tem um destaque nos evangelhos, porque junto juntamente né, com a cura dos cegos, aleijados, eh, os deprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, é uma comprovação de que o, o reino chegou e de que o reino está presente e que o Messias está entre nós. Então ele vem nessa manifestação do poder de Deus. né? Quando a gente pensa assim em rei, em autoridade política, o nosso raciocínio já está bem secular. Né? A gente imagina rei, pessoa que ocupa uma posição do governo. No mundo antigo, a, a visão ela não separa o que a gente pode chamar de mundo angelical, espiritual e mundo político. Né? A autoridade estabelecida ele está lá porque ele é meio divino, ele tem a proteção de um deus, a coisa ela não é vista do, da perspectiva secular. Então, quando Jesus chega e os poderes espirituais da maldade se curvam diante dele, e, e são vencidos, isso é sinal de fato que o reino chegou, então ele cura, ele expulsa os demônios, ele tem né, essa autoridade, isso faz uma diferença muito grande. Com certeza, os seus discípulos, inclusive, são repreendidos por, por incredulidade, né? eles recebem a autoridade de Jesus para ah, não só curar enfermos, como também expulsar demônios. Né? E essa autoridade, dada por Jesus, permanece como algo que está presente na igreja. Né? Você vai ver no final de Atos de Marcos 16, né? o fato que eles deveriam de expulsar demônios, inclusive falar em línguas, milagres e sinais, estariam presentes na igreja. No entanto, é importante entender que a realidade da igreja não se esgota nesses aspectos, que é o problema daqueles que acham que cristianismo é só isso, segundo não é verdade que porque a igreja tem essa autoridade que ela vai é, resolver todas as coisas de maneira miraculosa e sobrenatural, a gente vê que Paulo deixou Trófimo doente Mileto, que ele não curou o, o Timóteo quando estava doente e ele mesmo recebeu a resposta de Deus, a minha graça te basta então quer dizer, o poder disponibilizado não é um poder para ser utilizado bem como quando eu desejo, quando eu quero, mas tem a ver com a ação do poder do Espírito de Deus sobre a igreja. Graças a Deus nós temos aqui, inclusive na nossa live, pessoas que foram libertas de Espírito maus, né? Eu mesmo tive diversas experiências com pessoas possessas que, mediante oração, foram libertadas, né? E isso não nos faz uma comunidade ou uma igreja mística mas que crê no poder de Deus e que o poder do nome de Jesus está acima do poder de qualquer entidade espiritual, porque Jesus é o Senhor, é o Messias, ele é o Emmanuel, o Deus conosco, e, e ele liberta todo aquele que está aprisionado por qualquer força do mal.
1: Ah, temos uma pergunta interessante aqui, Sayão, sobre a parábola do joio e do trigo e a conexão que ela tem com as epístolas. Porque nós temos aí a parábola do joio e do trigo e Jesus, inclusive, na sua a explicação, fala que os anjos depois vêm e que haverá esse momento de coexistência entre o joio e o trigo. Mas muitas cartas nos ensinam a identificar os falsos mestres e aquelas pessoas que realmente não fazem parte como que a gente faz aí uma conexão com isso, né? Será que esse dom de discernimento do Espírito não nos dá já essa prerrogativa de trabalhar com essa questão do joio e do trigo?
0: É, é muito importante é, olhar bem o contexto, né? Hum. Quando você vê no Evangelho Jesus falando sobre joio e trigo, ele está uh, confrontando uma situação de religiosidade que existe na sua época, que se apresenta como boa, e como algo que ninguém pode questionar, porque essas pessoas estão aí com a Bíblia na mão, né? Os fariseus é um tipo de crente, eles são a nossa cara, eles andam com a Bíblia na mão, eles, eles leem ve decoram versículos, eles procuram fazer o bem, eles, eles não são, o pessoal quando ouve a palavra fariseu pensa num negócio muito estranho e ruim, mas fariseu é exatamente igual a gente, era o melhor que tinha, era o pessoal mais sério, e por que eles eram aqueles que, vamos dizer, deveriam mostrar um comportamento realmente adequado, é que eles são tão criticados, porque isso não está acontecendo, então, quando o gente vejo e tricas é coisa muito parecida. Então vocês estão vendo um tipo de comportamento de espiritualidade que parece legal para o pessoal, dá esmola, ajuda o necessitado. Só que eles tocam trombeta antes, né? Esse pessoal eles 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 não, não rejeitam a Deus, eles fazem orações, inclusive longas, mas é para devorar a casa das viúvas. Quer dizer, a intenção é outra. Então aí no caso você precisa de uma percepção maior, porque esse pessoal diz que está seguindo Moisés, eles estão com a Bíblia na mão, eles estão lendo, eles não estão praticando uma heresia. O problema principal deles é a sua incoerência e a su o seu entendimento equivocado de certas coisas na própria lei. Agora, quando você chega diante, por exemplo, de uma situação de um movimento, assim, pregnóstico na igreja, né? quando você chega numa coisa escandalosa com o comportamento assim que acontece na igreja de Corinto, você não precisa nem de muito discernimento para ver que aquilo é um absurdo, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ver uma distinção que é claro, é necessário, o discernimento é importante, é um dom que é dado pela igreja, para as pessoas da igreja, e ele tem que ser fundamentado na palavra. Agora, tem algumas coisas que, é evidente demais a gente perceber que está fora de sintonia e algumas dessas ameaças da, da igreja primitiva elas se evidenciam e vamos dizer não, há, não é tão difícil né, de se perceber assim agora naquele contexto imediato né, uh, que a gente vai, vai ver nós estamos um contexto totalmente judaico com o grupo mais sério que tem com a liderança e saber se eles estão falando corretamente, aí realmente é a separação do joio e do trigo, e isso a gente tem que entender que essa realidade também permanece conosco, a gente nunca vai saber quem é Pedro e quem é Judas, né? de maneira definitiva, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o julgamento, o juízo que a gente é apressado em fazer, porque no final das
1: contas Deus vai decidir isso de maneira muito clara. Sian Wellington, tem uma pergunta aqui, baseada em Mateus 13, 11, quando fala sobre a questão de Jesus explicando a questão da parábola e dos mistérios aí, da revelação, e ele pergunta que esses mistérios foram dados a conhecer somente para os 12, para os 72, que Lucas fala, ou até mesmo para nós hoje?
0: não é, Veja, a, o, a revelação uh, de Jesus, ela não tem a, a intenção de se esgotar né, apenas nos doze. Né? Vou dar uma olhadinha no Mateus 13 aqui. Uh, é claro que, inicialmente, ela é dada ali para os discípulos que, naquele contexto imediato, estão ali. Né? Porque você vai ver a parábola do semeador sendo apresentada, né? e ele diz, né, tem uma multidão à sua volta, os discípulos aproximaram-se dele, muito provavelmente aqui os doze, né? E ele então diz é claro que inicialmente é aos discípulos mais próximos mas é claro que o objetivo é para todos aqueles que fossem incluídos na condição de discípulos de Jesus, ela não se esgota aí no é, tanto é que está na escritura e chegou a nós hoje. Tinha uma pergunta da Clara e do Roberto aí uh, sobre Pedro e eles estão acompanhando a gente lá da Espanha é... Como
1: essa da Maria Clara, como entender o que passou no coração desde a confissão de Pedro até a sua negação? Isso. Então, é muito
0: interessante, né, porque parecem coisas assim muito opostas, né? Porque Pedro vai lá, né, ele, ele vai estar tá lá, inclusive na lá Cesaré de Felipe né? e vai de fato reconhecer quem é Jesus, né? E vai fazer essa confissão extraordinária e, e a gente vai ver primeiro a primeira lição é a fragilidade humana, né? Que no momento você vai ouvir do Senhor, né? Uh, que não foi nem ninguém que revelou, não foi carne, não foi sangue, né? Mas uh, foi o meu Pai sendo que está nos céus, né? Que revelou a você és o Cristo, o filho do Deus vivo, e depois Pedro vai ouvir, vai-te, Satanás, né, quer dizer, a mesma pessoa sendo aí atingida uh, por diretrizes muito diferentes. Mas o que, que é o problema de Pedro? É que Pedro, ainda na sua caminhada, ele se mostra como um indivíduo muito confiante em si mesmo, né, o que é o paradigma da né, religiosidade humana. Então, o problema de Pedro é que ele vai dizer, assim, ainda que todos esses né, viessem te abandonar, eu jamais, senhor, tal meu com... então, quando ele em esse momento ápice, né? e Jesus vai caminhando na direção do momento da, da sua uh, paixão e morte, é, Pedro entra em crise, porque ele é o mais próximo, né? tem 12, tem três muito próximos, ele parece se considerar o mais próximo de todos, então ele entende que ele tem um futuro extraordinário diante do mestre, e Jesus começa com essas conversas, o filho do homem vai ser entregue, vai para Jerusalém, e Pedro diz, não, 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 que negócio é esse? Ele começa a ter conflito com essa ideia. E aí, quando vai mais longe, vocês todos vão me abandonar? E Pedro, olha, todo mundo menos eu. Ele pega forte, né? pesado nesse sentido. Por isso que depois que ele faz o que ele faz, ele nega e entra na crise mais acentuada, quando ele vai ser restaurado lá em João 21, é muito interessante o que Jesus faz. A pergunta de Jesus é certeira. Pedro, você me ama realmente mais do que isso, quer dizer, você ainda acha que você é o cara? Você ainda acha que você define a sua relação de fé a partir daquilo que você pode fazer para apresentar diante de mim? E aí Pedro vai dar a resposta extraordinária, senhor, tu sabes todas as coisas, né? E então ele vai ser restaurado e entender que assim como Jesus cuidou dele, ele vai cuidar das ovelhas e dos cordeiros, né? Então Pedro passa por esse processo de desmontar de religiosidade própria autoconfiante até num reconhecimento humilde de que ele depende mesmo é do amor e da força regeneradora do que o Senhor faz. É muito impressionante isso.
1: Temos uma pergunta do Osaías aqui, Sayão. eu vou Vale a pena até ler o texto também, porque ele diz assim, a semente do trigo é a palavra de Deus, e a semente do joio. Jesus deu uma explicação né no capítulo 13, 37 em diante, quando ele diz, aquele que semeou a voz a é o filho do homem... O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. o joio são os filhos do maligno. Mateus capítulo 13, 37 e 38. Como que a gente pode explicar melhor aí para o Osaias sobre essa questão da semente de cada um?
0: Então, uh, o texto vai dizer claramente que a boa semente está ligada com os filhos do reino, né? E, claro, se aquilo que está é, ligado com o trigo, é, tem a ver diretamente com a palavra divina, com o agir que se desdobra na, na vida daqueles que são, são filhos de Deus, o joio, evidentemente, tem a ver com tudo aquilo que tem desdobramento a partir ah, da ação demoníaca, da ação diabólica. Né? Ah, nesse sentido, é, você vai ver é, o, o, o a palavra e o agir maligno entrando no ambiente da experiência humana fazendo aí daqueles que estão porque essa expressão filhos de é um semitismo né é, quando você fala filhos da desobediência são os desobedientes filhos do maligno são os a semelhança do maligno né aqueles que estão em sintonia com ele então nesse sentido na comunidade da fé, você vai encontrar os dois grupos, né? aqueles que foram impactados e mudados pela palavra de Deus e outros pela influência, quer por palavra ou de outra maneira, do maligno e que externamente vão ser bem parecidos com aqueles que são aí
1: ligados ao trigo, à palavra de Deus. A gente tem mais uma pergunta aqui, do For Heist, Perguntando sobre a confissão de Pedro ocorre antes da crucificação de Jesus e sua ressurreição. Quais seriam os motivos de Mateus registrar esse fato bastante evidente em João? Pois entre a crucificação e a ressurreição ocorre a negação de Pedro?
0: Ah, bom, então, é, vamos lembrar né, que é, o que nós vemos no, no evangelho, né? está é, ligado aí no caso de Mateus especificamente, está muito ligado com, uh, veja a, a seleção do que está organizado ela tem um foco teológico né é, a maneira de apresentar a coisa, então quando é, acontece a, a confissão, que Pedro mostra isso, então é num contexto judaico né a pessoa que está mais próxima de Jesus, que é o discípulo, chegar num momento tão especial onde está se discutindo né, quais são as, as possibilidades, não será que ele é João Batista, será que é o Elias? A resposta é tu és o Cristo, quer dizer, tu és o Messias, o rei esperado, e também o Filho do Deus vivo. Então, isso está confirmado, e aí, de fato, esse texto ele, ele é tão assim. Vamos dizer, emblemático, importante, que ele levou vários estudiosos a tentar deslocar o evangelho de Mateus para uma data posterior, porque ele sugere né, que não, quando ele está falando de igreja aqui, então isso provavelmente, mas não necessariamente precisa ser isso, porque a igreja tem essa ideia da comunidade, do carral, né, daquilo que, que já faz sentido, né, e, e aí, uh, apesar de ter isso lá embaixo falar da, da a questão de ter sido desligado, né, aquilo que você ligar e tal, que parece ser uma coisa um pouquinho, mas isso ainda faz sentido dentro do ambiente da comunidade, do contexto judaico, né. Ah, então, vamos assim dizer, isso faz sentido no, no apanhado geral do evangelho, lembrando que o evangelho é redigido, né, no período já aí depois dos anos 60, quando isso vai fazer sentido para a comunidade da fé. Então, o, o texto, Jesus fez e falou uma série de coisas, mas elas são selecionadas, são colocadas no evangelho em função da importância teológica e didática que ela uh, tem né, para o contexto da comunidade da fé, agora, nesse momento, jamais amadurecida. Então, isso reflete, de fato, a necessidade de uma teologia que ultrapassa simplesmente seguir uma sequência narrativa e tem um enfoque mais ligado com a importância. E é interessante né, que fica realmente é, antes da crucificação, uh, no momento em que Pedro mostra um reconhecimento que o segundo texto é dado pelo
1: próprio poder de Deus. A gente uma pergunta do Douglas aqui, uh, sobre Lucas 17. Lucas 17, abrindo aqui o texto, de 7 a 10, diz assim, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas virá quando e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Qual seria o entendimento dessa passagem?
0: É importante a gente observar, ah, em Lucas capítulo 17, né, que Jesus está dizendo, logo no começo, que aí é daqueles que levam o povo a tropeçar. Né? Então ele está pensando em religiosos, em autoridades religiosas, é, que ah, têm uma posição e em vez deles fazerem algo... Uh, adequada, eles estão destruindo, prejudicando as pessoas, né, e aí em seguida ele vai num caminho de dizer, olha, você tem que entender a importância do perdão, né, é, que entra em contraste com o que está acontecendo, os discípulos pedem que ele aumente a fé, e aí ele diz, se eles tiverem fé, eles podem dizer, né, Para uma moreira arranque-se e plante no mar e depois ele entra com a questão do servo. O problema mais complicado que existe aí, é que você está num ambiente de uma religiosidade é, que nitidamente flerta o tempo todo com o poder, né? Você vai ver, por exemplo, que no contexto dos saduceus, né, eles estão preocupados aqui, olha, Uh, nós temos que continuar fazendo, tendo domínio aqui no templo, né? Tudo que está acontecendo nos serviços religiosos, os fariseus têm mais poder sobre o povo e, e se apresentam como mestres da lei. E eles estão muito preocupados é, se os romanos vão vir e vão tomar o seu lugar. Eles estão procurando aquilo que é chamado glória de do homem, né? E Jesus vai numa direção muito diferente. E, e o foco de, diferente de Jesus é que inclusive eu, eu entendo que inclusive Judas Iscariotes se, se é, é, vamos dizer decepciona com Jesus exatamente porque Jesus caramba ele fica aqui nesse lugarzinho né no interior da Galileia não sai dessa Cafarnaum o cara tinha que chegar lá em Jerusalém ele já tem gente suficiente né eu já vi ele fazer umas coisas né e, e Jesus tem uma postura um comportamento que não se justifica né e aí Jesus vai trazer para a gente uma coisa que eu acho que boa parte do contexto religioso ainda hoje, que o modelo de caminhada é de servo. Então você tem que entender isso. Não é desse pessoal que está lá em cima dominando o poder e que na verdade está destruindo os outros. É um pessoal que não tem aquilo que é o mais básico, que é a fé. E a fé poderosa atua pela dependência de Deus. É um pessoal que não tem condição de, por exemplo, perdoar. Eles estão cheios de maldade, portanto, quando você né, tem um servo, como é, que, como é que funciona? Quem é que chega para o servo e diz, oh, me dá a ordem, como é que funciona? O servo não é servo? Ele não faz tudo o que é ordenado? Então vocês entendam que a proposta que eu dou a vocês é que depois de vocês fazerem tudo, ainda vão dizer, somos servos inúteis, é, pedindo de nós uma posição que é bem complicada, porque esse negócio que as igrejas inventaram, né? ela não está no Novo Testamento, Que as igrejas inventaram o seguinte, se você vai na igreja tantas vezes aí por semana, se você manda lá uma oferta, se você faz umas orações e dê uns versículos de vez em quando, você é um bom cristão. Mas Jesus vai dizer que aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Se a pessoa realmente não está disposta a assumir uma posição de entrega total, de que ele é servo e só ele é senhor, e reconhecer que somente a ele toda honra, toda glória para todos sempre, amém? Ele ainda está achando que ele tem alguma coisa especial para oferecer. Ele tem um bombom no bolso para dar para Jesus, falando, oh, Jesus, eu também oh, tenho um negócio para entregar. Né? Então, nesse sentido, por isso que tanta gente, né, o que acontece nos evangelhos, isso é muito forte em Mateus, é que vai aumentando o que a gente chama de exigência da fé. E essa exigência, ela vai apertando e até chegar ao ponto de dizer que quem está sintonizado com Jesus tem que estar disposto até a morte, morte de cruz. É aquele aquele que não toma a cruz. não quer dizer a pessoa que, que carrega o, o seu parente chato, que toma a cruz, é está disposto a segui-lo, inclusive, inclusive em questão uh, de enfrentar a morte de cruz. Então aí é muito importante a gente entender essa realidade, por isso a figura do servo é destacada aqui.
1: Bom, Sonhão, deu oito e meia aqui. Você, vamos encerrar por aqui ou você quer continuar com perguntas?
0: Não, só para dar um, um, um toque aqui, o, o nono talvez está um pouco assustado aqui, dizendo que a nova perspectiva deu um nó na minha teologia, né? Tá, no James Dan. N.T. Wright tem uma perspectiva muito próxima que o pastor Sayão ensina. Veja, eu não, não sou defensor da nova perspectiva paulina, o que acontece é o seguinte, esses estudiosos descobriram uma série de coisas que são importantes e interessantes no contexto uh, judaico da época do Novo Testamento, e eles entenderam algumas coisas com uma certa razão, mas não quer dizer que a gente pode por exemplo, fechar com eles, né? É, no sentido de ir até o ponto que ele chega, por exemplo, de dizer que a, a perspectiva paulina, né, que vai falar de justiça forense, que isso não é bem o caso, que no contexto judaico da época já se pensava também em graça de Deus, então, assim, eu acho que o pessoal viu algumas coisas interessantes, só que eles foram meio longe demais, então a gente não fecha com isso, né, mas as pesquisas eh, e o entendimento desse plano de fundo, que foi possível especialmente nos últimos 50, 70 anos, né, a gente aprende uma série de coisas e que ajuda, né, porque a gente tem que tomar um certo cuidado de entender que a autoridade sobre nós é a palavra de Deus, e do jeito que ela foi revelada. Né? E, e aí ah, existem leituras da Bíblia que vem do século VI, do século XIII, do século XVI, XVIII, que tem as suas limitações, tem as influências da época, né? E aí, algumas dessas coisas, mesmo que seja, por exemplo, da minha tradição teológica, não são as melhores opções, tanto é que eles mesmo depois passaram a fazer um, uma reavaliação disso, né? Um remaking dessa teologia. E aí, nesse sentido, a gente tem que caminhar né, nessa amplitude sem perder o foco naquilo que é fundamental da, da diretriz da palavra. Então, é isso aí. Né? É, terminamos, então. A gente agradece de coração, né? Muito boa noite a todos. Aí não se esqueça de estar sintonizado e, e estar inscrito com a gente aqui. Divulgue né, os nossos cursos, aula. Amanhã tem uma palestra muito especial, né? Como foi que a pandemia mudou a vida no mundo corporativo e dentro de casa, na família. Nós vamos ter três empresários de expressão, né, que vão estar tá comentando, eu vou estar tá presente também com o pastor Jonatas e vamos interagir, e você é convidado, e quarta-feira nossa live especial falando mais sobre questão de teologia né, e o enfoque que a IBNU pretende dar nesse sentido. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe, obrigado aí, Dilean, e também dê a sua saudação final aí para a
1: turma. Eu que agradeço mais uma vez, e estarmos juntos aqui, estudando juntos a Palavra de Deus com esses nossos irmãos. É sempre um momento muito bacana. A gente lembra você, cada um que está aqui, não se esqueça de, de se inscrever no nosso canal. E assim, ativar o sininho para você poder receber todas as informações que a IBNU traz para você. Também, não se esqueça que se você quer um certificado, desse curso e dos demais cursos do Teologia Missional, se inscreva pelo site da Teológica, teológica.br lá você vai ter, ter a possibilidade de se inscrever e com uma pequena taxa você pode receber um certificado reconhecido pelo MEC pessoal, até a semana que vem Deus abençoe, um abraço saião também, até mais até mais,
0: boa noite